1: vem! O eterno capitão deste time. tá bem ele para o saque. Vai na vai na vai na
2: Alô, alô, rapaziada, ligada no je globo, episódio 16 do na Rede Conalbert. E hoje temos simplesmente o maior técnico da história da Superliga Masculina, Marcelo Mendes. Que alegria poder contar com ele aqui. Ele que acabou de chegar em Buenos Aires, ele vai contar um pouquinho dessa viagem louca aí até chegar em Buenos Aires e, com a maior gentileza, depois de um pouquinho do seu tempo, mesmo estando com saudade de casa, para estar aqui com a gente durante uma hora, bater papo de voleibol Marcelo, obrigado pela presença, obrigado por aceitar o convite. E, cara, conta essa viagem aí até chegar à Argentina. Valeu, obrigadão, Marcelo. Obrigado, amigos.
3: Um prazer estar com vocês. sim é um viagem difícil, não? Estão fechadas as fronteiras terrestres na Argentina. É... A fronteira aérea está complicada também, não? Porque... Tentei viajar via Panamá e suspenderam o voo. Cheguei no aeroporto, suspenderam o voo e ontem consegui um voo por sabe, por a aerolínea argentina e pude chegar a última hora na Argentina. Não? É muito difícil sair do Brasil, muito difícil chegar em outros países, mas peguei o último voo que chegava na Argentina e agora, por sorte, estou com minha família.
2: Graças a Deus. Aproveitando um pouquinho, já que eu acho que há 12 anos que você não tinha férias tão cedo, né, Marcelo? Impressionante, né? Todos os anos chegando sempre nas finais, das finais agora vai poder aproveitar um pouquinho antes de se apresentar
3: à seleção, convocar a seleção, e tem muita coisa para acontecer só em 2021, né? Com certeza, sim. O primeiro ano, eu acho que faz muito tempo, mais de 12 anos, não? Porque antes eh, estava na Espanha e sempre cheguei a, a instâncias decisivas nos, nos torneios na superliga não já são muito que que em março muito difícil não acabar em março uma superliga mais eh, descansando um pouco agora vou aproveitar uns dias mas já em 10 dias começamos com a seleção muito bom olha essa mesa aqui tá muito legal eu até conversei com eles antes que
2: dá assim temos três ramos diferentes do voleibol aqui, que a gente vai poder explorar ao máximo. Eu, a minha condição de atleta, comentarista e atleta, Marco Freitas, que está aqui comigo, meu amigo Marquinho, comentarista e técnico, e Daniel Bortoleto, jornalista, especialista em voleibol, tem o site web vôlei, vai ser uma conversa muito rica. Marquinho, obrigado por estar aqui comigo hoje. Que papo maneiro que a gente vai ter.
1: Exatamente, Roberto. Um abração para você, para a galera que nos acompanha, deixa eu. Cumprimentar aqui o Daniel, também figura hoje fundamental na imprensa esportiva, pela conduta ética, pelo respeito a todos os envolvidos. O site dele eu recomendo com certeza absoluto, o trabalho que ele faz com a mulher dele. É um trabalho super importante para todos nós do vôlei. E o Marcelo, um amigo que eu fiz, é mais um presente que o vôlei me deu, um cara que desde que chegou no Brasil me atendeu com uma gentileza enorme, aprendo com ele a cada papo que a gente tem, que a gente transcende até o vôlei. É uma figura que eu tenho certeza que veio para ficar, não só na história do nosso esporte, mas também na minha vida por toda a sua sabedoria.
2: Então, Daniel, que bacana estar aqui com você, que você conhece tão bem a história do Marcelo Mendes, um cara apaixonado por vôlei, como o Marquinhos bem disse, faz esse trabalho espetacular no Web Vôlei. Já falei várias vezes, hein? Se eu quero saber alguma coisa de vôlei, é lá no Web Vôlei que eu vou, além do nosso www.globosport.com, que é espetacular, são fontes maravilhosas. E aí, Daniel, tudo bem? Tudo bem. Acho que eu não tenho nem
0: roupa para estar aqui com vocês hoje, mas é um prazer tremendo. Agradeço pelas falar do Marquinhos, as suas. É sempre um prazer falar com o Marcelo, assim, esses anos todos. É, eu lembro de sempre que o Cruzeiro ganhava o um título, eu ligava no dia seguinte para ele, Marcelo, me conta qual é o segredo do sucesso desse time. E a cada ano eu tinha que repetir a pergunta, né? Acho que eu fiz a pergunta para ele umas 12 vezes, com certeza. E a gente está aqui hoje para para explorar bastante esse personagem que marcou época na história do vôlei brasileiro.
2: Então, o Daniel já me deu a, a deixa, né, para eu começar falando alguns números. Olha isso. Marcelo Mendes no Cruzeiro, só no Cruzeiro, tá, pessoal? 55 campeonatos ao longo desses 12 anos, 48 finais, 39 títulos, dentre eles, sete sul-americanos, seis Superligas, três mundiais. Além disso, ele ainda teve, tem uma liga argentina, um né? título de liga argentina como técnico, três ligas espanholas. Cara, é número que não acaba mais. Eu até estava brincando com ele aqui, né? o Marquinhos não estava, Marquinhos, mas você que foi um grande, é um grande técnico de vôlei de praia, parece número de dupla de vôlei de praia, tipo Ricardo Emanuel, Kirill e Não, mas é um time. É um time de vôlei que joga cinco campeonatos por ano. Cara. Eu, a vôlei de praia, os caras jogam 20. Então, assim, Marcelo, me conta uma coisa, quando você chegou em 2009, lá no Cruzeiro, você sonhava ganhar metade disso,
3: não digo nem ganhar tudo, ganhar metade do que você ganhou ao longo desse tempo. é Uno como treinador sempre, sempre tem a ilusão de começar um trabalho e ficar toda a vida em um lugar. Não? não fiquei toda a vida, mas fiquei 12 anos, não? que acho que foram, que foram muito importantes na, na, minha, na minha carreira. Imaginar, não imaginava, mas trabalhei junto com com minha staff e com, com os atletas para fazer eh, o melhor trabalho possível não eh, trabalhamos muito eh, com os atletas com o staff e com uma diretoria e com, um, com uma empresa atrás do clube que apoiava para para atingir esses objetivos muito bom Marquinho vá lá
2: tá doido para fazer a primeira pergunta para o Marcelo
3: é primeiro quero fazer uma constatação né muito
1: importante a gente contextualizar né, o que representa o Marcelo para o voleibol brasileiro, porque evidentemente a equipe feminina, do que hoje a gente chama de Sesc Flamengo, já foi Rio de Janeiro, enfim, é a equipe com mais títulos de Superliga na história do vôlei, né? tem 12 títulos, mas o Marcelo é o técnico de uma equipe brasileira que mais venceu na história do vôleibol brasileiro, que nenhum outro técnico, por exemplo, foi tricampeão mundial interclubes Então, quando a gente falar de clube, para sempre na nossa história, eu acho que dificilmente alguém vai bater isso, vai ficar sempre a memória daquele argentino, gente finíssima, super inteligente, um cara que tem uma percepção das coisas, que transcende a quadra, que eu acho sempre é muito importante, a visão humana dessas coisas todas. Marcelo, o que você encontrou de dificuldade? Assim? O que foi para você, no início do seu trabalho, difícil
3: realmente para você implantar a sua filosofia. Acho que difícil não, não foi, foi prazeroso meu trabalho no Brasil, não é, Primeiro, eu bueno, cheguei a Montes Claros, uma estrutura que começava de zero, não tinha nada, treinávamos na praça da cidade, com um grupo de jogadores muito conhecido, não? com Rodriguinho, com Lorena, com Ecinio com Facácio Diogo, e tivemos a possibilidade de ser campeões mineiros, não? Saímos campeões mineiros e chega o convite inmediatamente do, do Sada Cruzeiro. E dificultades menos ainda, não? Eh, junto com o presidente do Sada, se, eh, decidimos e contratamos os jogadores que queríamos, não? Que queríamos. Não buscamos jogadores de seleção, buscamos jogadores, se, bons jogadores, não? Eh, me lembro la primera conversa con Vittorio Medioli, que él me me falou de, de me dio la oportunidad de contratar un mejor un melhor levantador en un momento, ¿no? Eh, un levantador histórico. Yo mi escolia fue otra. ¿no? Mejor vamos a traer un William. Yo yo que para Uccini va a ser muy importante que él, él es un menino que quiere mostrar mostrar trabajo en, en Brasil y eso que va a ser. Y bueno, y que las cosas as coisas foram dando certo. Não? E depois me encontrei com uma coisa fabulosa no Brasil: os jogadores. Não? Jogadores técnicamente bons. Sim? Técnicamente bons. Donde foi muito fácil falar de táctica. Falar de táctica. Isso foi uma coisa. Eh, trabalhei com jogadores 78, 79, 80, 81, 82. E esses jogadores chegaram a minhas manos com um bagaje técnico incrível. Então, falar de tática foi muito mais fácil e eles acreditaram no meu trabalho. E acho que isso foi uma, uma coisa que, que favoreceu muito o meu trabalho no Brasil. O Daniel e o olho
2: clínico dele, né? O William, todo mundo conhece o William agora, né? Mas o William lá atrás, naquela época lá, era, era um bom levantador brasileiro que estava lá na Argentina. Ele foi lá e pegou o William. E a gente pode falar também ao longo da conversa de outros jogadores, né, que não eram jogadores top de linha no mercado, mas que acabaram se transformando. A gente vai falar durante a conversa. Então, assim, o olho clínico do técnico. Daniel, sua primeira pergunta aí. E, 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 assim, para confirmar, você conhece também, esse olho clínico é, ele é bom mesmo. Né? Aproveitando o seu gancho, eu estava fazendo até uma pesquisa ontem, é, pega os 12 campeões
0: olímpicos do Brasil em 2016. William, Evandro, Wallace, Maurício Borges, Quase todo mundo passou pela mão do Marcelo, em algum momento. Ele, a gente não está falando, eu acho que esse ponto é importante que ele tratou. Não foi só o auge, né? O Marcelo ajudou esses caras a chegarem no auge. Então, assim, Marcelo, a pergunta que eu tenho é essa: assim, é, a partir do momento que o, que o projeto do Cruzeiro começou a ser vencedor, é, você passa a estar na vidraça e todo mundo quer te derrubar de lá. Uma das coisas que, acho que para mim são marcantes para sucesso desse projeto é vocês conseguirem dar continuidade para a base ano após ano. É, impressionante como se, jogadores com três anos de contrato e aí o William já era no, já estava no outro atamado vôlei mundial. O Wallace Wallace e Iden, pois acabaram o Leal durante vários anos. Qual foi a parcela é, desse desse projeto de manutenção dos jogadores por muito tempo para vocês conseguirem ganhar tanto como vocês ganharam?
3: É... Yo acredito en los procesos longos también. Los procesos cortos son importantes y también los procesos longos. Fue curto en un comienzo porque comenzamos rápidamente y obtuvimos resultados. Pero fue bom bueno tener un patrocinador, tener un club donde pudimos mantener la base, donde pudimos tener. Porque vi un crecimiento de los jugadores y vi también cómo mejoraban su juego. ¿no? mejoraban día a día su juego individual y su juego colectivo. Para mí, importantísimo, porque cada año no era comenzar de nuevo, era acrecentar más cosas individuales y colectivas. Un año, cuando un jugador es experiente, ¿sí? uno tiene que ir dándole pequeñas cosillas para que ainda mejore un poco más. ¿sí? Un jugador experiente, con título olímpico, eh, un, un, tre, un entrenador tiene, tiene que buscar una cosa en un año que él tiene que mejorar. Y cuando él mejora esa cosa en un año, sí, él se siente feliz y puede rendir mucho más. Esa inda. Tal vez no son muchas las cosas que tenga que mejorar, pero siempre tiene una cosa pequeña, mejorar la técnica de saque, mejorar el lanzamiento de la bola, mejorar alguna cosa en ataque. Y esas cosas hay que van, van haciendo crecer un jugador y van eh, y esa parcería va cada dia crescendo, crescendo mais. Ô Marcelo, curiosidade, uma coisa que eu, que eu nunca tive a confirmação. Você, quando jogava,
2: jogava em que posição?
3: Eu jogava de central. Rústico.
2: Central rústico. Central rústico. Pois é, mas me chama muita atenção, e eu não sei se o Marquinho e o Daniel vão concordar, mas em um caso especial ao longo desses 12 anos, né, de uma evolução de um, de um jogador que foi a. Pre, a aproveitado o potencial ao máximo. E esse jogador é o Leal. Eu lembro do Leal chegando lá no Cruzeiro em 2010 ou 2011, ainda com muita instabilidade, ainda um jogador fraco de recepção, com pouca noção tática do jogo. E ele saiu do Cruzeiro, né? foi para a Itália, foi para a seleção brasileira. Um outro jogador, a gente pode falar que está entre os três maiores ponteiros passadores do mundo, um cara decisivo. Como que foi a evolução, assim para exemplificar o Leal, né, mas utilizando todos os outros jogadores que você teve à disposição também, como que foi esse trabalho no dia a dia
3: para transformar esse jogador no fenômeno que é? O Leal chegou no Brasil né? mais ou menos com 130 quilos. Né? Chegou um pouco pesado. não? Né? Sempre, já no Mundial 2010, ele mostrou, mostrou muito bem seu potencial no ataque e seu potencial no saque. Comecei a trabalhar com ele. E foi uma conversa muito boa. Lembro um dia no, no, no ginásio que falamos e eu lhe perguntei a ele se ele queria ser o melhor do mundo. Sim? Por que me pergunta isso a mim, professor? Porque eu vejo as condições que tem você que pode ser o melhor do mundo. E ele, meio, menos... e ele que não, não acreditava em essas coisas, não? mas eu sou, sou fraco em recepção. Você quer aprender a receber? Vamos trabalhar nisso. Y él acreditó las palabras, se acreditó en las palabras, ¿sí? palabras trabajó muy duro. Es un niño muy trabajador, trabajó muy duro, mejoró la recepción, mejoró la recepción de saque viaje en un comienzo. ¿sí? Después mejoró la recepción de saque fluctuado también y se convirtió en un jugador que él y ahora. Pero una de las cosas que hablé con él en ese momento, digo, vos sé lo primero que tienes que hacer, no le tienen que hacer punto de saque que você na ataque vai resolver a bola. E começamos, começou o trabalho devagar, mas rapidamente se convirtiu em um jogador que agora que agora é um dos melhores e mais completos receptores atacantes do mundo. Que legal, né, Marquinhos? Eu ouvi essa, essas histórias de bastidores, né? as histórias do dia a dia, muitas
2: vezes. Certos técnicos, e a gente sabe muito bem como é você, o Marquinhos foi meu técnico, eu tive outros técnicos que sempre deram aquele toque importante, necessário, sabe, em determinado momento que fica marcado. E pode ter certeza que o Leal carrega isso com ele, hein? Bem legal, né, Marquinhos? Não,
1: com certeza, você tocou num ponto fundamental. Assim. Eu acho que foi muito clara a evolução né, do Leal. Eu tava eu comentei o Campeonato Mundial em 2010, vi o potencial dele. Eu lembro que o Brasil perdeu para Cuba, inclusive, na fase classificatória. E era um ginásio menor, se não me engano, era em Catânia, sei lá, que a gente viu o jogo de pertinho da quadra. E ele era meio perebão mesmo na recepção, ele ia se virando ali, sabe aquela coisa meio do cubano, acostumado só a receber porrada no saque, fazer um saque mais encaixado, e tinha dificuldade de coordenar a passada para encaixar a manchete, ele tinha muita dificuldade mesmo. E é interessante, porque o jogador também cubano para trabalhar no Brasil, né? naquele momento, era assim, exatamente assim, tinha que cumprir uma carência, né? então o cara devia estar realmente como o Marcelo falou, acima do peso, sem tocar na bola há muito tempo. Seria quase um reinício né, nessa história toda. Outro jogador também que eu acho que evoluiu muito ali no Cruzeiro, que é um jogador também muito forte, que tem a evoluir, é o Isaac também, que é um moleque também que eu acho que tem muito potencial. O Isaac ainda pode evoluir muito no bloqueio, por exemplo, mas cresceu muito lá no Cruzeiro. A pergunta que eu quero fazer para o Marcelo é a seguinte. Eu sempre digo assim, nas transmissões que tem dois países que representam para mim o voleibol mais técnico, mais habilidoso, que é o voleibol mais ou menos parecido com aquele dos anos 80 que o Brasil jogava, seria a França e seria a Argentina. Não sei, Marcelo, você pode me ajudar nisso, talvez por conta do basquete. Né? Eu acho que são países que não têm aquela quantidade tão grande para você tirar a qualidade de atletas altos, e a maior parte deles parte para o basquete. Eu sei que é o caso da Argentina. Mas, por conta disso, o voleibol é mais na habilidade, é mais no talento. E você, diferentemente do Horacio, por exemplo, do Weber, você tem um tratamento a essa questão do volume de jogo, é claro que você tem, mas, ao mesmo tempo, você também sempre priorizou muito a agressividade dos seus sacadores. Né? Então, a conclusão que eu cheguei ao longo desses anos que você fez um mix no vôleibol argentino com o vôleibol brasileiro essa questão da agressividade misturada com um bom volume de jogo. Qual é o seu ideal de vôlei? Você se pudesse ter o time dos seus sonhos, como é que você montaria técnica e taticamente a sua equipe, meu amigo?
3: Linda pergunta. É... Primeiro, são três, três coisas que, que influenciaram muito minha carreira como como treinador, não? Primeiro, meu trabalho na Argentina, no que falou você bem do trabalho de volume de jogo, não? Que esse volume de jogo já vem da categoria de base na Argentina, não? Que por sorte os meninos têm um torneio que se chama torneio metropolitano que jogam mais de 60, 70 jogos ao ano e acho que isso influencia, influencia, influencia muito, sim? Sí? Depois minha passagem para Europa, não? Tive a sorte de trabalhar com com grandes com grandes jogadores. Não? Trabalhei com o, com o Rafa Pascual, trabalhei com Miguel Ángel Falasca, trabalhei com antigua trabalhei com grandes jogadores, onde aprendi muito de tática e aprendi muito, muito de voleibol europeu. Não? E depois la chegada a Brasil, não? que tuve a sorte de encontrar generaciones técnicamente muito boas. Eu acredito no voleibol europeu, de potência, mas acredito também no voleibol técnico, não? Acredito no voleibol técnico. Para mim, tem que aprimorar a técnica sempre. Quando um aprimora a técnica durante toda a temporada, sim? durante toda a fase regular, no playoff off vai dar um ponchinho dois ponchinhos a mais, sim? o bom trato de bola, não? Tratar bem a bola, ter volume de jogo, saber eh, trabalhar a técnica de saque e y eso que uno como como todo técnico que tenta de estudiar y tenta de aprender qué faz ganar un chimi, ¿no? Entonces, en mi entrenamiento uno va reduciendo los entrenamientos o va haciendo los entrenamientos con las cosas que uno precisa para ganar, ¿no? Porque tiene que trabajar cosas específicas, ¿no? Tiene que trabajar cosas específicas, trabajar el saque, ¿sí? para mí es importantísimo. É importantíssimo e eu trabalho de diferentes formas. Eu trabalho dentro do treinamento do volume, eu trabalho fora do volume do treinamento, eu trabalho em forma particular, trabalho com velocidade no saque e trabalho como gerenciar o jogo. Eu trabalho muito em como gerenciar o jogo e ter um grande volume de jogo. Isso acho que são coisas, coisas fundamentais. O voleibol moderno, ¿Sí? Para mí pasa por usaque, la levantada y el ataque. ¿Sí? Son tres cosas que podemos no gerenciar independientemente de las otras. ¿Sí? que uno está en la posición de la bola y uno comanda la bola. ¿no? La levantada, independientemente de la recepción, ¿sí? uno puede colocar la mejor bola para el atacante. Y el atacante, independientemente de la levantada, puede. Buscar a melhor opção e solução do jogo. Em esses três pilares fundamentais, eu faço o vôleibol. Que, que legal, cara. Como é legal a gente falar de vôleibol, né? Voleibol na
2: veia. Que o, o Daniel, o Marcelo, a gente acompanha muito né? todos esses anos durante os jogos. E assim, ele ele, ele dá a impressão de que o vôleibol é simples. Nos tempos, né, ele não fala grandes coisas, não tem grandes. É, instruções. Não, é uma coisa muito simples, que torna a vida do jogador mais fácil. E, pô, que bacana a gente poder ouvir de conceitos de vôleibol, né? Algo que a gente não tinha tido oportunidade ao longo desse tempo todo, né, Daniel? Tem uma coisa importante, Naubeck. É? Você você testemunha disso. Né? O Marcelo poderia ter
0: chegado com essa filosofia, com essas ideias e os jogadores poderiam não ter comprado. O trabalho dele poderia ter ido para um outro caminho se os atletas não tivessem abraçado essa história, né? Eu acho que é um pouco da minha próxima pergunta em cima disso. Assim, você teve algum temor, Marcelo, que no início é, a sua ideia não fosse comprada pelo seu grupo? Ou foi muito fácil? Você desde o começo, porque é, a gente ouve dos do jogadores que viraram históricos nesse processo, é, como eles, eles eram importantes para dar sequência ao que você implementou. Então, os jogadores novos já passavam por esse, é, por esse ensinamento dos que estavam lá, mas os jogadores mais velhos passaram pelo seu ensinamento primeiro. Foi fácil de colocar isso na cabeça do jogador brasileiro, principalmente?
3: Eu acho que... Sim, não não foi difícil. Foi muito trabalho, não? Foi muito trabalho, primeiro, com os jogadores, e foi muito trabalho com a comissão técnica. Eu, quando cheguei no Brasil, a gente não intercambiava, não intercambiava vídeos. Era muito difícil o intercâmbio de vídeos entre times. ¿Sí? Y comenzamos a hacer una base de datos y todos los chimis comenzaron comenzaron a intercambiar información. Información tiene que tener todo el mundo. Después la ventaja va a ser quién procesa mejor la información o quién procesa menos la información, ¿no? Ese va a ser lo mejor, Pero la información tiene que estar ten que estar siempre. Eh, Hayo que toda la gente compró la idea y creo que yo vendí la idea y acreditaron en las cosas que yo vendí, ¿no? Que vendí, ¿no? Ayo que un, un líder tiene que tener dos cosas tiene que tener un conocimiento absoluto de qué está falando sí y tiene que tener inteligencia emocional no inteligencia emocional tiene que saber cómo tratar a las personas y tiene que saber también cómo controlarse él no ¿Eh? un entrenador tiene que saber cómo se controlar e tem que saber como interagir com as pessoas, essas são coisas muito, muito importantes. O conhecimento, por uma parte, que é importantíssimo saber de que se está falando, você tem que saber igual ou, muito, ou mais que os jogadores, eu que que mais, da parte técnica. Não? E depois tem que ter a inteligencia emocional, não? como agir com a gente, a empatia que uno pode ter com os jogadores. Não quer dizer que um tem que dizer um jogador que sempre está bem ou que está sempre bonitinho. Não? Tem que falar as coisas e tem que tentar convencer. Convencer o atleta de que faça determinadas coisas. Marcelo,
2: se entrou no assunto liderança, né que é algo que para mim é muito fascinante. Porque fui capitão da seleção durante muito tempo, lidei com vários líderes, né? esse assunto é fascinante, vai, vai de encontro à pergunta que, que eu vou fazer aqui, até fazendo um, um, uma base de comparação, né? Nós vivemos talvez é, situações parecidas, você com toda essa hegemonia ao longo desses 12 anos, eu vivi como atleta na seleção, não um período tão longo assim, mas há facilidades e há dificuldades, há vantagens e desvantagens. Eu acho que assim a vantagem é porque você realmente impõe respeito, você já quando você começa a ganhar o respeito dos outros, é sempre muito maior. Só que existe uma cobrança, uma expectativa, uma responsabilidade cada vez maior. E aí a minha pergunta são duas numa só. Primeiro, como foi lidar com o favoritismo ao longo de todo esse tempo? Porque, na maioria das vezes, vocês eram favoritos e confirmavam né, o favoritismo. E, na minha opinião, assim, o apetite pela vitória ela vai sempre existir. É, você vai sempre querer ganhar, mas isso não é suficiente. O apetite tem que ser de se preparar para poder ganhar. Eu Acho que o apetite, eu acho que o segredo do negócio, do time que ganha tanto é esse. Porque se você se desmotivar na hora de se preparar, já era. Não vai entregar no jogo. Então, assim, favoritismo. Você gostava de ser favorito, como foi lidar com isso? E como você manteve o apetite pela vitória, pela
3: preparação para buscar a vitória? Em primeiro lugar... Com certeza, tuvimos um grupo fantástico que gostaba de ese desafio de ganhar todos os dias. Mas cada dia a mochila era mais pesada. Não? E você veía que, nos jogadores, era difícil manter um bom jogo. Sentían presión. E por momentos, nos jogos, lo que dicen os los italianos ¿no? tem paura de vincere. ¿no? paura de vincer eh, acho que acho que por momentos pesou, mas o time o time reagia muito bem a isso foram pessoas pessoas e o grupo eh, que foi além de tudo além de tudo, queriam ganhar e sabiam que tinham capacidade para ganhar, veiam que cada dia jogavam melhor em conjunto, que as coisas, depois do treinamento, eh, las faziam em um jogo e fluían solas, de tanto, de tanto treinamento e de tanto jogo em conjunto. Sí? A segunda pergunta, Alberti qual era? É de manter o apetite... Um
2: apetite por, pela preparação, pelo, pelo treinamento, né? que eu acho que é o segredo para você conseguir ganhar. Porque, em algum momento, você acaba entrando numa zona de conforto, de achar que não precisa se preparar tanto para vencer determinados adversários. Isso
3: é muito comum acontecer. É importante que o atleta, o atleta que queira que ser campeão, ou que queira ser diferenciado tem que fazer coisas diferentes não pode fazer o mesmo que todos atletas tem que que todos não tem que fazer um sacrifício além de tudo tem que renunciar a muitas coisas Sim? e acho que é importante que o atleta seja disciplinado disciplinado porque motivação depois de jogar muitas finais Después llegan juegos de play-off, juegos normales de la fase regular que es muy difícil jugar, ¿no? más tienen que ser disciplinados para no bajar un rendimiento. Yo siempre falo con mis atletas que tienen que estar, no permitirse bajar un rendimiento de 1 a 10 a 3, a 4. ¿Sí? Un rendimiento tiene que ser 6. Y cuando ellos estén motivados, ¿sí? Un rendimiento va a pasar a 8, 9 y 10. más si dejan bajar a o rendimento a 3 a 4 é muito difícil chegar a oito, 9. Então, uno vai utilizando, vai usando todas essas, essas coisas para tentar manter o jogador o jogador motivado.
2: Boa. Marquinhos, é contigo.
1: Bom, Marcelo, eu tenho muita curiosidade para você dividir com a gente. Eu tenho algumas informações, e conheço um pouco da história, mas acho que seria muito oportuno você falar sobre a relação dos técnicos argentinos, né? porque, historicamente, nós temos grandes nomes da Argentina fazendo sucesso lá fora. Né? Você tem o Velasco, né consagradíssimo Velasco, tem o Lozano, você tem o Castellani, todos foram técnicos de grandes seleções, todos conquistaram títulos importantes. Você fez um trabalho importante com a seleção da Espanha também, foi curto, mas foi um trabalho pontual, com resultados expressivos. Eu sei que vocês têm uma boa relação. Eu não vejo no Brasil essa, vamos chamar assim, confraria de treinadores é, tão claramente? Existe uma relação, são relações particulares um com o outro e tal, não existe ali uma harmonia de ideias, os caras sentando para fazer valer o peso da classe em prol da classe. Como é essa relação entre os técnicos da Argentina? Eu
3: acho que a relação é boa entre muitos técnicos, com certeza tem algumas, algumas relações que não são tão boas, mas acho que, que a relação é muito boa mas é muito boa em uma coisa, no intercâmbio de informação. Sim? Que isso é o que eu não não vejo, não vejo no Brasil, recien, o ano passado vi com a pandemia esse intercâmbio de informação. Sim? Entre técnicos, entre técnicos brasileiros. Sim? Eu não vi muita gente que vinha ver meus meus treinos, meu trabalho. Eu não vi que se intercambia informação muito no Brasil. en Argentina éramos um grupo de entrenadores sí que mais ou menos temos todos a mesma idade, entre entre 50, 60, 45 anos agora, que intercambiamos, que intercambiamos informação. después cada um processa a informação de forma diferente. Não? Mas esse intercâmbio existiu sempre e acho que é o que fez fez crescer o, o, o voleibol argentino, no Esse intercâmbio de informação e essa paixão que temos por esportes, não? Eu lembro, o outro dia contava que no, na Liga Mundial del 93, sim? que se jogou aqui no Brasil, em São Paulo, eu peguei eu peguei o carro com com, com quatro entrenadores treinadores e viajamos de Buenos Aires a São Paulo não viajamos com um ca... no, no viajamos con un um carrão viajamos con com um carrinho un um carrinho popular e chegamos e chegamos São Paulo vimos eh, vimos a Liga Mundial e voltamos para casa no essa essa é pasión por voleibol no eso é pasión por voleibol e acho que isso levou a muita gente a a chegar a lugares importantes como, como treinador.
2: Que espetáculo, pô. Eu achava que eram só os argentinos do futebol que faziam isso em Copa do Mundo, não sei, que nada. Maravilhoso. Aí, Daniel, vai você. Vou até aproveitar esse gancho da pergunta do Marquinho. Aqui em
0: Campinas eu convivo bastante com Horácio, né? É um cara que é muito próximo ao Marcelo, é padrinho dos filhos, é assistente na seleção. É, e a gente tem uma semifinal de Superliga com o um confronto de dois treinadores argentinos, né? Moratti e Campinas, Weber e Taubaté. Quanto de orgulho para você é, Marcelo? O vai ser assistir essa série entre Renata e Taubaté? Semifinal com dois argentinos no
3: confronto. Não, vai ser um orgulho enorme. O, o Javier é um grande amigo e fomos companheiros, jogamos junto no, no River Plate, na categoria de base, não? Eu tenho dois anos, três mais que ele, não é? Mas eu era juvenil e ele era infante, jogamos juntos muito tempo e mantivemos a amizade sempre yo sou soy Horácio do meu irmão não? é uma grande pessoa um grande comandante un um gran comandante Sim, estou muito muy orgulhoso de que de, de que tenha ganado os jogos panamericanos estou muito orgulhoso de que tenha ganhado a a Copa Brasileiro estou muito orgulhoso do trabalho dele e, 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 Cada, cada logro cada vitória dele é uma alegria para mim também
2: o Marcelo pegando o gancho aí do que o Daniel falou nessa né, semifinal vamos falar da outra semifinal né, Itapetininga e Minas é, um resultado né que talvez tenha sido o resultado mais surpreendente da história da Superliga né o Cruzeiro fora Cruzeiro super favorito fora de uma semifinal e Tapetininga pela primeira vez oitavo lugar ganhando do primeiro Conta um pouquinho de como foi essa série e o que que você acredita nessa semifinal. Você acha que vai pesar um pouquinho agora para Itapetininga, porque quando o Cruzeiro eles entraram como franco atiradores, né? Eles vão mudar um pouquinho essa parte emocional, essa essa abordagem para o jogo. Você acha? Eu acho
3: primeiro falando do quarto de final, acho que nosso time não chegou com a lucidez suficiente, sim, para para ganhar, sim desculpa não vamos a buscar nenhuma porque nunca nunca buscamos desculpa no quando ganamos ou quando perdemos acontecieron muitas coisas mas quando saímos campeões não falamos de eso já que não vamos a falar tampouco tampoco agora de eso mas não chegamos com a lucidez suficiente para para ganhar éramos candidatos e perdimos contra um time de Tapetininga que jogou muito bem trabalhou muito bem em um sistema táctico de bloqueio de defensa e depois eh, dois atacantes como, como o Renan e, e o Adriano, un menino Adriano, fizeram um, um, dois muito bons, muito bons jogos. Eh, acho que o candidato agora é o Minas, eu não sei se vai, eh, vai poder repetir, eh, repetir eh, os jogos que jogaram contra nós. Passou muito tempo da semifinal, de, de quarto de final para a semifinal, e acho que isso pode prejudicar mais uh, mais aos a meninos de, de Itapetininga que que, 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 que o Minas, que é um time muito mais experiente.
2: Perfeito. Pessoal, é o seguinte, Marquinho Daniel, queria falar um pouquinho, aproveitar a presença do Marcelo, falar da Superliga Feminina, que a gente acabou definindo a final, né? Vamos falar rapidinho, fazer uma projeção dessa final. E aí, logo após, a gente já partindo para o encerramento, a última pergunta, a última mensagem que vocês, que, que vocês tiverem. Eu tenho uma pergunta aqui dos internautas, muitos torcedores do Cruzeiro, já estão sentindo saudade do Marcelo, vou fazer uma pergunta aqui e aí a gente já parte para o encerramento, beleza? Marcelo, e aí? Praia e Minas, você tem acompanhado a Superliga Feminina, o que você achou desses dois times chegando? Chegaram com autoridade, né? Na final, ganharam as semifinais em dois jogos. Você acha que o Minas é favorito ou numa final como essa
3: eles chegam em condições iguais? São dois times muito fortes, não? E acho que o Minas tem, tem a vantagem de, de ter jogado bem todo o ano. E o Praia oscilou, oscilou muito mais durante o ano. Não? Oscilou, oscilou muito mais. Essa, Essa... essa... Essa vantagem sim, de sentir a segurança de jogar bem todo ano e continuar jogando bem agora, acho que acho que é muito importante. Mais, Praia tem também um, 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 um grande treinador, um, grandes atletas, vai ser uma final, acho que disputadíssima.
2: É, vai ser bem legal. O Marquinho, ele tocou no ponto, né? Que acho que a gente tem falado muito da regularidade, da consistência do Minas... E um Praia com muito potencial, mas que oscilou muito. Numa final e numa série final, melhor de três, isso pode contar demais, né? O que você acha? Verdade, Norberto. Se
1: ficasse a imagem até, até os três primeiros sets da própria semifinal, na primeira partida, eu acho que o Praia estava distante do Minas. Mas o Praia vem embalado, como o Marcelo muito bem colocou, o que foi ruim para Itapetininga vai ser bom para o Praia que o Praia vem de cinco setes consecutivos vencidos em cima de Osasco, que não é pouca coisa. O Osasco é o único time que venceu o Minas. Então, mesmo diante de uma situação em que o Praia, de fato, talvez tenha sido o time mais regular, o Praia teve mais derrotas do que o Osasco, por exemplo. Foram sete derrotas. É muita coisa. O Minas teve uma derrota naquela né? situação contra o time de Osasco. O que eu acho que é um fator de desequilíbrio Hoje, é uma questão técnica individual. Um cenário assim que a gente projeta muito equilíbrio com tudo que o Marcelo também falou, o peso dessa decisão, tudo que envolve uma grande decisão. Você tem duas jogadoras que, na minha opinião, hoje fazem a diferença no vôlei mundial, que é a Macris e a Taísa. Então, eu acho que isso aí pode pesar na hora da decisão. O que o Marcelo falou em relação à confiança adquirida com a performance ao longo do ano por ser a equipe mais regular e essa diferença técnica individual da Thaís em relação às
2: demais e da Macris em relação às demais. Daniel, algo a complementar, porque eu acho que os dois já mataram a charada aí, né? mas vamos ver e quadra como vai acontecer. meu complemento é até uma curiosidade
0: que eu, eu, eu vi nas redes sociais, depois que você publicou que o Marcelo estaria com a gente, que alguém perguntando se ele já pensou, o editor, projeto, em algum momento, trabalhar com vôlei feminino, que é muito
3: diferente do vôlei masculino, né? Passa pela sua cabeça em algum momento da vida treinar um time feminino? Mas... Com certeza. Sim, agora é o único objetivo que tenho na seleção argentina, mas passa, sim. Pode, pode, ser, uma, pode ser muito desafiador trabalhar com o um feminino. Ô Daniel, tu tá ligado mesmo, hein? O robô tem um quadrinho Pergunte ao Capitão, você sabe
2: que você já participou aqui, e era essa pergunta do Josué Pontes, ó. Mas aí eu vou aproveitar, já aproveitando esse gancho, né? já que você roubou a minha pergunta, Daniel. Né? Que desagradável. Ainda hein? bem que eu não li o script, hein? não estava com roteiro aqui. <risos> não, mas ele fez duas numa só. Ele perguntou sobre vôlei feminino e ele perguntou também se, com toda essa história no Cruzeiro, se ele se, senti... se, ele se sentiria, no futuro, confortável em dirigir outro time aqui na Superliga. Acredito que não tenha nenhum problema, né? Mas eu quero escutar do Marcelo.
3: Não, acho que não, não, não tem problema, não tem problema. Sempre que seja uma coisa desafiadora para mim, eu gostaria, eu gostaria. Não descarto o Brasil, foram 12 anos fantásticos do Brasil, ou seja, que se se aparece algum time brasileiro que que, que requiera a Marcelo Mendes, eu não tenho problema.
2: Maravilha, aqui ó. Sua última pergunta, seu último comentário, bate-papo aí com o Marcelo. Todo mundo curioso também para saber o destino dele em relação ao clube. A gente sabe que esse ano de 2021, 2021 ele vai estar focadíssimo em Olimpíada, mas fique à vontade aí para fazer a sua consideração final. Bom,
1: primeiro, como torcedor, eu estou aqui torcendo, rezando para que alguma equipe do Brasil tenha, primeiro, cacife, e estrutura para te contratar são é um sonho que eu tenho. Que você é uma figura para mim que eu hoje considero fundamental para a história do nosso bolo. Então, quanto mais perto de ver aqui, melhor. Agora, como amigo, eu desejo melhor para você e para a sua família, onde quer que você esteja. E assim que você tiver, eu tiver que trocar o telefone. Por favor, me atualiza, manda logo esse número novo. Tá? Depois a gente fala sobre isso. Mas o Marcelo. Dá uma atualizada para gente, como é que está o seu momento. assim? Eu sou modéstia à parte, quem sou eu para sonhar com isso? Mas se eu tivesse no seu lugar, nesse momento, se não fosse uma proposta absurdamente boa, eu focaria na seleção argentina. Que eu acho que esse universo também automaticamente já vai te direcionar para onde você quiser, porque você já é um cara muito grande, muito reconhecido. Mas qual é o seu momento para a gente fechar, então, da minha parte, Marcelo? Já agradecendo, mandando um carinhoso abraço para você e para sua família. Atualiza aí os seus fãs. Qual é o momento do Marcelo em relação aos clubes?
3: Não, Marcelo Mendes agora estou focado está, está focado na, na seleção argentina. não? Espero fazer, um, dentro das condições que temos na Argentina, fazer o melhor trabalho possível. não? Sabemos que que temos um grupo na Olimpíada muito difícil, onde está Brasil, Estados Unidos, França, Rússia. E já é muito difícil clasificar no grupo, mas vamos a tratar, tentar de fazer o melhor trabalho possível, clasificar e dar, se podemos dar alguma alguma surpresa, não? Esse, e com respeito a clubes, não, não 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 tem nada no um momento. Tem algumas sondagens, mas nada concreto nada nada concreto um momento. E como sempre, Marquinhos agradecer o carinho que sempre você teve por mim e, e não, vou lembrar, vou lembrar sempre e vamos manter-nos sempre em contato. Daniel, você como ótimo jornalista, eu sei que você vai
2: caprichar nessa última pergunta aí e já aproveita e se despede do Marcelo também. Vai com tudo, Daniel. A gente sempre que vai fazer uma pergunta, você sempre tem que pensar um pouco também
0: na reação do entrevistado, normalmente. Né, a gente aprende isso com o tempo ali. Existem perguntas que podem ser feitas em certos momentos, outras que não podem. É, e, e, e às vezes algumas perguntas têm momento certo para ser feito. É, acompanhando o Marcelo de perto, como foram esses últimos aí 12 anos, é, tendo podido tendo poder ouvir de muita gente o que é o Marcelo dentro de quadro, o que é o Marcelo fora de quadra, eu acho que só aumenta a admiração que todo mundo tem. E aí, é, a minha última pergunta vai um pouco nessa linha: se possível, Marcelo, esquece seus 40 títulos no Brasil, os 39 no Cruzeiro e o título mineiro com Montes Claros que de mais importante você leva do Brasil
3: depois desses 12 anos? Acho que levo, levo amizades, levo ver ver os olhos de meus jogadores antes de jogar uma final. Esse olhar é fantástico, é uma coisa indescriptível, não? ver o olhar dos jogadores... Sí? focados, concentrados quando passam o espada trapo nos dedos cuando pasa ese esses esse, 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 esse momentos de bestiário são importantes. E outra coisa que llevo que levo também é que vi crescer muita família, não? Vi crescer os filhos de Felipe, sí? vi crescer eh, minha comissão técnica, vi casar-se, eh, casar todos mis meus, meus companheiros de comissão técnica, vi vi os filhos crescer deles, vi ele comprar seu primeiro apartamentinho, essas são as coisas que me levo, que me levam do Brasil. <risos> que espetáculo! Eu, 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 eu queria
2: encerrar fazendo uma pergunta que é bem parecida com a do Daniel, mas acho que pode significar muito também, né? já que o Marcelo tem tantos, é, tantos fãs aqui e ele dirigiu um time de massa, como é o Cruzeiro, né? Como você é, gostaria de ser lembrado, especialmente pela torcida do Cruzeiro e por todos os profissionais que trabalharam com você ao longo desses 12 anos, desse grande projeto, projeto mais vencedor do esporte, do vôleibol brasileiro e talvez do vôleibol mundial, né? se a gente for olhar para lá, para fora, tá difícil
3: de achar algo parecido. Ah, é difícil, mas ser como um trabalhador, sim, como uma boa pessoa, Sim, é como uma pessoa que apaixonada pelo esporte e apaixonada pela gente. Sensacional. Simples,
2: direto, da maneira que ele é. A gente percebe, né, Marquinhos Daniel, a, a, nos olhos dele, a paixão pelo esporte. Essa história fantástica de vir de carro de Buenos Aires para assistir uma Liga Mundial. Olha só, nisso a gente vê que, que, o, que o voleibol está na veia, está no sangue mesmo. Marcelo, quero te agradecer. Eu sei da viagem difícil que você teve, mas pô, manteve o compromisso aqui, né? Depois, né, dessa uma horinha aqui para gente escutar essas histórias, tudo isso que foi muito bacana para todos nós. Queria agradecer o Marquinho, ao Daniel, mesa de alto nível, episódio vai ficar marcado, por super especial para mim. Agradecer também a minha equipe, né, que está aqui, ó, Bruno, Queca, tem um timaço aqui nesse podcast também, Rafael Barros, todos os meus ouvintes. Episódio concluído da melhor maneira possível nessa né, emoção do olhar sempre é, apaixonado por voleibol do Marcelo. Valeu pessoal, aquele abraço a todos e até a próxima.
1: bem, o eterno capitão deste time. Tá bem ele pro saque! Vai, Navalber. Vai, Navalber. Vai, Navalber.